0: por atenderlos y darles permisos de libre tránsito, miles de migrantes se van en caravana en Navidad. Levantón en Mapastepec. Sujetos a bordo de una camioneta secuestraron a una empresaria en la vía pública. En los deportes, ajedrecistas van por torneo navideño este sábado. Estamos a Diario Contigo. Buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario en esta mañana de jueves 21 de diciembre del 2023. Uy, ¿cuánto nos queda? ¿Unos cuantos días? para que concluya este 2023. Bienvenidos, muchas gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Les saludo desde la cabina del 97.7 y también desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Hoy tenemos mucha información para que usted esté enterado, esté informado durante su periodo vacacional o si usted también sigue trabajando. Ahí está toda la información que se ha generado. Durante las últimas horas aquí en nuestro estado de Chiapas, vamos a comenzar con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 26 grados y la mínima de 12 grados. San Cristóbal, 17 grados la máxima, 3 grados la mínima. Comitán, 21 grados como máxima, 8 grados como mínima. Tapachula, 30 grados la máxima, 17 grados la mínima. En Palenque, 25 grados la máxima y 15 grados la mínima es lo que podría oscilar en las principales ciudades de nuestra entidad y hay que estar muy atentos con los frentes fríos. El número 19 está transitando, así es que hay que tomar las precauciones necesarias con las bajas temperaturas que prevalecerán en zonas altas de nuestro estado de Chiapas. Y también donde estamos acostumbrados al calor, sí nos ha pegado el frío, pero qué rico también, claro. Como le he dicho en estos días, manteniendo los cuidados necesarios para los grupos vulnerables, los niños menores de cinco años, los adultos mayores también. Voy contigo, soy Di Rodríguez, cambiamos totalmente de información. Habíamos eh, dado seguimiento a esta situación que se está dando en el municipio de Cocingo. Los desacuerdos entre las comunidades de Abasolo por el... El transporte público, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está dando este desorden? Soy di, nuevamente habrá bloqueo hoy o qué es lo que pasará. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? buenos días, Te saludo desde el municipio de Cojumbo y de la, de Porto, en la localidad de Cuyucac y Abasolo, que pues ya ha superado ¿no? el día, si es que los habitantes de Abasolo comenzaron un recel. Desde Asambu, atrás para impedir que los de la, de la, de
3: el
2: municipio
0: está un poco difícil la conexión la red telefónica allá en la zona de Ocosingo, lo que sucede es que sí desafortunadamente a veces ellos se ven interrumpidos en esta zona de allá de Ocosingo con la línea telefónica y hasta con el Internet. Vamos nuevamente contigo, Soidi, para que nos pongas en antecedente de lo que está sucediendo en el municipio de Ocosingo.
2: Bueno, Lucero, te comentaba que a un par de horas de que el día de ayer se anunciara de que había quedado libre eh, la vía Ocosingo-San Cristóbal después de haber llegado a buenos acuerdos, desafortunadamente esos
3: acuerdos se rompieron.
2: Y es que volvieron a cerrar eh, la vía de comunicación, por lo que el paso de Carretero de los de... Cristóbal quedó otra vez cerrado. Asimismo, se informó que se llevaron retenidos al poblado de Abasolo dos elementos de la Fiscalía Indígena, una operadora política de la Delegación de Gobierno, cinco elementos de la Policía Municipal y un funcionario del Ayuntamiento de Ocosingo Todo esto debido pues, a la problemática que existe entre transportistas de Occhuc, Abasolo, pues La situación pues, hasta el momento no ha llegado a ninguna solución, ya que durante la noche de este miércoles eh, 20 de diciembre se rompió el diálogo que mantenían eh, desde la mañana. Y es que déjame comentarte que este problema se originó a raíz de que el municipio de Occhuc eh, había realizado un bloqueo de, constante desde de que ya llevaba para tres meses por lo que los habitantes de Abasol, eh decidieron poner un retén en esta entrada para evitar el ingreso de los automovilistas Dokchuk, una situación que sin duda no les favoreció a los Dokchuk, por lo que los Dokchuk decidieron solicitar el apoyo de los habitantes de Cuchuca quienes eh, los, de, los habitantes de Cushulcá decidieron levantar este retén. Sin embargo, pues este levantamiento solo provocó un problema entre ambas localidades, dijeron.
4: Exactamente
0: eso, di, A ver, en estos momentos, ¿cuál es la situación? Para que nos vaya quedando totalmente confirmado para la gente que nos sigue y nos escucha. ¿Hay bloqueo o no en estos momentos?
2: Hasta el momento hay varias personas retenidas, el bloqueo continúa y... Se espera que durante la tarde de este jueves se dé el, de nueva cuenta la mesa de diálogo para que entre ambas comunidades lleguen a un acuerdo. Estamos
0: hablando de personas privadas de la libertad, además del bloqueo carretero. Ahora, otro punto también prioritariamente que debemos dejar en claro. ¿Qué pasa con la Secretaría de Movilidad y Transportes? Porque el problema radical, el problema inicia con esta situación del transporte, Soidi.
2: Así es, efectivamente, y es que el delegado de Transporte a conocer que esta situación no le compete a esta área, ya que al ser un tramo federal le compete a la Secretaría de Comunicación y Transporte, por lo que eh, está esperando también es, eh, que llegue algún secretario o algún funcionario de esta área. Sin embargo, hasta el momento no hay presencia de la Secretaría de Comunicación y Transporte y todo este problema lo está solucionando el municipio de Cocingo y la delegación de gobierno, también de otros
0: La situación aquí preocupante es que no hay una solución realmente, más bien ellos toman las acciones que así consideran necesarias y en ello va la privación ilegal de la libertad de algunos, los bloqueos carreteros en tramos, que no queda claro si pertenecen a o se están en la jurisdicción del nivel estatal, del nivel federal, de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aquí el hecho es que Nadie se ha dado por enterado, bueno, sí por enterado, sí, porque ya están de recibidas las, las eh, irregularidades, las constancias, todo lo que ellos están comentando. Sin embargo, nadie ha ejecutado alguna acción por parte de alguna autoridad que le corresponda hacerlo.
2: Así es, efectivamente, es el momento. No hay ninguna autoridad que, eh, que regule a los transportistas que que prestan el servicio de la vía ocosingo hacia San Cristóbal de las Casas, por lo que los únicos que han eh, realizado este tipo de inspecciones son las comunidades que se dejan llevar por los usos y costumbres. Por los usos y
0: costumbres, está bien. Bueno, yo creo probablemente deben tener otras ocupaciones imperantes. Nuestros funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transportes antes de atender lo propio. Y bueno, ¿qué pasa con la SCT? Habría que checar si realmente corresponde a ellos esta injerencia. Muchísimas gracias, Soydi Rodríguez. Estamos atentos y al tanto con esta situación, sobre todo por las condiciones en las que permanece la gente retenida. Muchas gracias, Soydi. Buenos días. Bueno, voy a otra información y es momento de decir hola, Tapachula. Caravana migrante en Navidad, ¿ya se tenía considerado? ¿Había sido el último llamado para las autoridades de migración? ¿No han cumplido, o bueno, es el sentir ...de la gente que está en espera de sus trámites. Jorge Naine, muy buenos días, qué gusto saludarte, hola Tapachula.
5: ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días y también allá a toda la audiencia entonces a Gutiérrez. Y es verdad, tenemos noticias sobre los migrantes, ahorita es preocupante... ...todo lo que estamos viviendo aquí en la capital, en la frontera sur también... ...y es que tenemos, bueno, también por parte de los migrantes que sufren un calvario... ...para poder llegar aquí hasta México... Vamos con la información de Damián Sánchez. Migrantes de diferentes nacionalidades tienen que sufrir un verdadero viacrucis durante su travesía para llegar a México. Además de enfrentarse a las inclementes condiciones climatológicas, también tienen que padecer actos discriminatorios. Tal es el caso de Olga, originaria de Honduras, quien viaja con sus nietos y tuvo que dejar su país por el cobro de derecho de piso que pandillas delictivas le exigían. En una mochila acomodó algunas prendas de ropa para emprender una caminata de sufrimiento y rechazo.
4: A México llegamos ayer porque y hemos, caminado, hemos recorrido desde la frontera de, de Guatemala con México a pie porque nos robaron todo el dinero no les hemos dado ni comida a los niños.
5: En el Parque Bicentenario de Tapachula continúan concentrándose cientos de migrantes para sumarse a la caravana que partirá el próximo 24 de diciembre, debido a que las autoridades no están otorgando permisos de libre tránsito. Ir así
6: caminando es bien difícil, ¿no? por extorsión. Nosotros nos retiraron a vender
4: nuestra casa, nuestro negocio y salir del país.
5: Chiapas es usado como puente de tránsito para miles de familias que huyen de la pobreza y persecución de bandas delictivas en sus países. Con información de Damián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. Así es, como han escuchado, es lamentable lo que está sucediendo y pues es obvio que seguimos tocando los temas de los migrantes. Y es que eh, los migrantes, además de que sufren para llegar a México, pagan más de 60 mil pesos para obtener eh, vínculos ficticios con familiares. Esto por la venta de tarjetas, que era el vínculo familiar del Inami. Eh, activistas inmigrantes denunciaron la corrupción que se da en la sede de re regulación en la Institución Nacional de Migración aquí en Tapachula, donde funcionarios expiden tarjetas por vínculo familiar en tiempo express, a aquellos que paguen hasta 60 mil pesos. En dicho módulo, situado en el anterior, en el interior de la estación del siglo XXI, se observan filas de chinos, cubanos, haitianos, y principalmente donde reciben estas tarjetas, permanentes que se expiden cuando un extranjero adquiere un vínculo con un ciudadano mexicano. Es decir, que se case con un mexicano, mexicana, o que tenga algún hijo en ese territorio nacional para obtener ese derecho, por lo que también el registro civil mantiene contubernio en este negocio millonario, ya que las... El extraño caso de que los hijos se registren y no nazcan a los nueve meses de su ingreso a territorio mexicano, sino que su nacimiento sea la semana del inicio de este procedimiento a las esposas y esposos que no se dan cuenta porque son suplantados. Así es, según la denuncia, el extranjero extranjeros afectados por esta red de corrupción ya existe un acuerdo con los directores del INAM, Héctor Leoncio Martínez Casutuera, Castuera y Antonio Andrés Vidal Islas, todo con el consentimiento del del comisionado Francisco Gorduño. Estas instrucciones de corrupción fueron una orden directa de Fara Serdio y su hermana Nayet Serdio, quienes mueven todas estas artimañas junto al titular del INAMI en Chiapas, el vicealmirante Roberto González López, el Popeye, mote que se ha ganado a consecuencia de su falta de profesionalismo. Mientras tanto, más de diez mil extranjeros sufren en las calles y parques de Tapachula por esta impunidad y corrupción que mantiene el gobierno de la Cuarta Transformación.
0: Oye, Jorge, vamos al corte comercial, vamos a seguir con este tema al volver, porque todavía no hemos comentado de esta caravana migrante que partirá en plena Navidad. Así es que Así es. te invito, por favor, a que te quedes con nosotros, porque al volver... Eh, regresamos con más información desde Hola Tapachula Estamos en AM Diario, regresamos
1: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso La Navidad llegó a la radio del diario, la mejor música se escucha a todos lados oh, 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 oh. Cuando quieres algo tienes que trabajar, involucrarte y
6: participar
1: Precandidata única.
7: Cambiemos el rumbo. PAN.
1: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
3: Hola, a todo nuestro auditorio. Les saluda con el gusto de siempre Rogelio Toledo Coctiño,
5: gerente general del diario Media Group. Les quiero desear que pasen una Navidad llena de paz y armonía en compañía de todos sus seres queridos. Y por supuesto que el próximo 2024 se logre todas sus metas y objetivos. Son nuestros más sinceros deseos de parte de la familia Toledo-Coptiño y como la gran familia del diario Media Group que somos. Esperando que este 2024 sigamos contando con su preferencia. ¡Felices fiestas!
1: La Radio del Diario, contigo a todos lados.
0: contigo Jorge Naine allá en Tapachula porque la caravana migrante que ya se había estado considerando es un hecho.
5: Así es, eh, completamente es un hecho. Sale el 24, el 24 de diciembre, además de todo esto que está ocurriendo <coughs> del INAMI, eh, saldrán este 24 de la madrugada ante la indiferencia. De atenderlos por parte del Instituto de Migración Y es que los migrantes Este diciembre ante la nula respuesta Por parte del Instituto Nacional de Migración Que en ningún momento accedió a entregar permisos En los solicitantes La decisión ha anunciado por el activista Y defensor de derechos humanos Luis García Villagrán Quien apuntó que el domingo a las 6 horas eh, Más de cuatro mil extranjeros Iniciarán su caminata desde el Parque Bicentenario De Tapachula hasta el centro Del país Según Villagrán los migrantes intentarán descansar en varias poblaciones, como habitualmente lo hace cada grupo que sale en las caravanas, aunque en esta ocasión se vigilará y cuidará más a las familias que viajan por la temporada decembrina. Durante todo esto, lo que viene diciembre, el defensor de los extranjeros ha reunido en el centro de la localidad para realizar oraciones, protestas y acuerdos en torno a sus futuras movilizaciones, también para promover los amparos con los que buscan no ser detenidos en su avance por Chiapas hacia la Ciudad de México. El primer punto de descanso para la caravana será en el municipio de Huehuetán, donde se realizará una especie de posada entre los mismos caminantes, a fin de no pasar eh, desapercibida la fecha tan importante que se celebra. Apenas el pasado lunes, unos 500 migrantes protestan afuera de la estación del siglo XXI en la exigencia de que fueran atendidos por las autoridades migratorias. Sin embargo, dicha dependencia nunca atendió a las manifestaciones y tuvieron que regresar hacia el centro de Tapachula. Desde este punto del inmueble federal, Luis Villagrán y los migrantes denunciaron una serie de irregularidades como la venta de permisos al interior del INAMI lo que ha impedido aún más que aquellos que no tienen recursos para comprar estos documentos queden parados y sin ayuda alguna en la frontera sur.
0: Oye, Jorge, lamentablemente esta situación se desprende de presuntas irregularidades, de presuntos actos de corrupción y de la presunta falta de atención. Decimos presunción porque pues, no podemos eh, afirmar, en este sentido, sin embargo, a la vista está la multitud de gente. A la vista están pues, eh, los diferentes testimonios de las personas que están solicitando se les brinde la atención adecuada. Y a la vista está también, pues que aparentemente no hay respuesta ni resultado y tendrán que salir en plena Navidad.
5: Así es, es completamente evidente se nota en toda la ciudad y más en la concentración de lo que es el Parque Bicentenario y es que sí es completamente triste lo que está sucediendo con estas instituciones en torno al nuevo negocio que son los migrantes. De esta parte ha sido la información aquí por parte del Soconusco y regresamos contigo, eh, Lucero.
0: Qué fuerte sonó, qué fuerte sonó, pero es que es evidente. Es evidente.
5: Ese es, es evidente, efectivamente. Sí.
0: Muchísimas gracias, Jorge Naine. Muy buenos días y te saludo mañana para cerrar la semana.
5: Muy buenos días, excelente. Igualmente y nos vemos mañana.
0: Claro que sí. Seguimos con más información, también hablando de la situación migratoria, las diversas enfermedades que hay que atender y que se incrementan. Y no solo en este sector, que está en diferentes puntos de nuestra entidad, también que se puede propagar entre la ciudadanía.
7: Tras el incremento del flujo migrante en nuestro país desde el año 2018 Un problema de salud pública se ha presentado en el estado Con el aumento de atención a casos de enfermedades graves a migrantes en nuestro país La Cruz Roja Mexicana en Chiapas atiende en promedio de 15 a 20 migrantes al mes Por diversas enfermedades
8: Hemos tenido casos importantes de algunas enfermedades y que también nosotros en algunos de los casos le hemos prestado atención. En promedio te manifestaba previo que entre 15 a 20 migrantes atendemos al mes por diversos tipos de enfermedades. Lo más común son las vías respiratorias, las intestinales, dermatológicas y parasitarias.
7: Estas enfermedades son causadas producto de la mala higiene y el hacinamiento, donde se encuentran en espacios muy reducidos con grandes cantidades de personas o lugares al aire libre pero en condiciones precarias de salud.
8: Al final de cuentas, eh, tú recuerdas que no se hace un encuadre de salud en el momento de cruzar la frontera y muy posiblemente a lo mejor por ahí pudiese existir la posibilidad en su momento de que haya una migración de algún tipo de bacteria que no tengamos en conocimiento.
7: Por otra parte, la frontera de nuestro estado con Guatemala presenta un alto índice de casos de VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, las cuales son una de las principales causas de muerte migrante en nuestro país. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. Hola, Palenque.
8: Hola, Palenque.
7: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: Hola, Palenque, muy buenos días. A ti también, Selene Lazos, a todos en la colonia Pacalquina, allá en Palenque, a todos los municipios aledaños. Llegamos hasta Tabasco. Muy
4: buenos días. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Es un gusto saludarte esta mañana de jueves. También bastante fresca aquí en Palenque y pues bueno, déjame decirte el Lucero que siguen estas cuestiones, estos problemas con los trabajadores en esta construcción del hotel de la Sedena aquí del Tren Maya aquí en nuestro municipio de Palenque y es que ahora un trabajador alega que fue despedido injustamente por esta cuestión de los manifestantes que se dio el día, eh, el día de ayer miércoles precisamente se manifestó ante los medios de comunicación el ciudadano Salvador Pérez, quien fue uno de los despedidos en la obra de construcción del nuevo hotel del Tren Maya que la Sedena está construyendo en la carretera hacia la zona arqueológica frente al Centro de Atención a Visitantes Cadby. Y es que de acuerdo a lo que señala, derivado de la manifestación que sostuvieron el pasado lunes, más de 300 trabajadores por los atropellos laborales que tenía la empresa o bien la Sedena, pues señalan que presuntamente no les habían pagado su aguinaldo les malpagaban la nómina laboral y además les hacían trabajar más de 10 horas al día, debido a esta manifestación, pues habían sido corridos más de 10 empleados, sin embargo eh, la empresa Sedena se detuvo que eh, echar para atrás y volvió a encontrar a todos los trabajadores a contratar, perdón, a todos los trabajadores que habían sido despedidos, en este sentido el ciudadano Salvador Pérez señala que cuando él quiso regresar a su empleo, no le permitieron el acceso, toda vez que el líder de la empresa CTM Eusebio Díaz lo acusa de ser el que alborotó a todos los trabajadores para que se manifestaran, algo que pues él ha negado rotundamente, pues señala que todos los trabajadores se pusieron de acuerdo para realizar dicha manifestación y pedir por sus derechos. Abundó que también ha recibido amenazas contra su vida y su familia por parte del líder de la CTM, mostrando capturas de una conversación vía WhatsApp en la que es amenazado por el señalado líder, es por ello que interpondrá una denuncia ante las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto ante esta lamentable situación. Y pues ahí como podemos ver en las imágenes, el eh, Lucero, pues este ciudadano manifestó que también ha sido eh, amenazado ya por este líder, este líder Oye. señalado también por él donde pues él dice que teme por su vida, ya por su integridad física, no solamente la claro. de él, sino también la de su familia. Claro. Ante esta situación, pues ojalá que las autoridades correspondan a hacer algo y y pues ver qué es lo que lo que sigue ¿no? en esta claro. situación. Claro, Selene, es que de verdad, a
0: ver, estoy viendo las capturas de pantalla donde él sustenta estas amenazas, Va todo el peso de la ley porque tú lo organizaste, le dicen en un mensaje. ¿Qué manera es esta de amenazar, de intimidar? Híjole, de verdad. Eh, y aun cuando se haya organizado, es
4: la libertad de expresión, no les habían pagado, ¿o sí? Pues eso es lo que ellos eh, alegaban, Lucero, que no les habían pagado sus sueldos eh, como es porque alegaban que solamente era el 50% y que los hacían trabajar hasta 10 horas al día entonces por eso es que ellos se manifestaron y estaban alegando como bien dices tú sus derechos o la libre eh, libertad de expresión sin embargo ante esta situación pues ya él está recibiendo amenazas de este tipo por las que cual pues él teme ya por su integridad claro física. no solo está en riesgo ahora
0: su trabajo su integridad física hasta la de su familia. Es que son palabras mayores. Es que la gente no se detiene a pensar en lo que está diciendo, en lo que está escribiendo. Definitivamente es una agresión muy severa a este trabajador. Y dejarlo sin empleo también. Una violación a sus derechos humanos, totalmente. Selene, vamos a dar seguimiento a este caso, por favor, no nos despeguemos de esta persona que está siendo violentada desde diferentes aristas para que demos seguimiento a su caso. Ahora, vamos con el otro tema que es muy agradable y sobre todo en periodo vacacional lo estábamos
4: esperando. Así es, Lucero, y es que, pues bueno, Elina dio a conocer que ya concluyeron los trabajos de... Eh, remodelación que se estaban haciendo en el templo principal de aquí de la zona arqueológica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH de aquí de Chiapas ha dado a conocer que han concluido los trabajos de restauración del palacio principal de la zona arqueológica de Palenque, los cuales se estaban realizando como parte del programa de mejoramientos de zonas arqueológicas impulsado por el Tren Maya, el cual tiene el objetivo de fortalecer la infraestructura de los sitios que verán incrementada su visita pública con la operación precisamente del Tren Maya, en virtud de su proximidad con esta ruta que conectará los destinos turísticos del sureste mexicano, los trabajos que se realizaron en el palacio principal de una de las ciudades más importantes del Imperio Maya, consistieron en los relieves estucados de las pilastras, las cubiertas e interiores de las casas A, C y D, la impermeabilización de las techu techumbres y la reposición de juntas constructivas, también se realizó limpieza consolidación y reintegración cromática en 11 pilastras todos estos trabajos han sido muy importantes, pues han permitido que los especialistas puedan profundizar en las técnicas constructivas mayas, además de que también posibilitan un nuevo circuito que visita, eh, de visita, perdón, que equilibra el disfrute de la experiencia. La inversión del proyecto del Tren Maya en materia de salvamento arqueológico asciende a 248 millones de pesos lo que representa, en palabras del titular del INA, Diego Prieto Hernández, una oportunidad histórica para la puesta en valor del patrimonio cultural de la región. Así, ahí podemos ver también en las imágenes, Lucero, cómo se llevaron a cabo estos trabajos de restauración en el templo principal de aquí de la zona arqueológica, el templo de las inscripciones. Listo, Selene lazos, muchísimas gracias, muy buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que sí, Lucero, nos vemos y nos escuchamos mañana.
0: Gracias. Vamos al corte comercial, regresamos con más de la información deportiva.
1: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso.
7: 97.7,
1: la radio del diario,
7: más música en tu radio. más música en tu radio Habla Claudia Sheinbaum La grandeza de México está grabada en las manos de las personas mayores Que han dado su vida por México Y que para nosotros son héroes y heroínas de la patria Por eso reivindicamos la pensión universal que hoy es un derecho no olvidemos que los que gobernaron antes creen que los apoyos sociales son para flojos. Que no te engañen. Volver al pasado no es opción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Tu voz en la consulta infantil y juvenil 2021 fue escuchada. Que mi escuela tenga lo necesario. Gracias a tu participación se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil. 212 ya se cumplieron al 100% y más de 800 están en proceso. Que cerren los parques y canchas. El INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo.
2: Nos vemos en la consulta infantil y juvenil 2024. ¡A que tu voz se escuche! INE.
1: Porque estamos a todos lados. La Navidad escúchala en la radio del diario. Ella ya está preparada para informarte en el Continuamos.
0: De vuelta en M. EM Diario, la información deportiva de Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
1: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
8: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos este jueves 21 de diciembre. Ya se siente las vísperas navideñas pero bueno bienvenidos a la información deportiva vamos a estar platicando de actividades que habrán respecto al tema de navidad este sábado se desarrollará el torneo navideño de ajedrez ahí estará eh, todo el trabajo que van a realizar eh, pues los maestros Edén eh, López Martínez y el maestro José Morales eh, estarán allá en el centro eh, David eh, Gómez Solana que está ubicado en la cuarta poniente esquina con segunda norte que tendrán la actividad ahí estarán todos los ajedrecistas del estado de Chiapas concentrados para el último torneo de este 2023 mil eh, a la par, estos eh, organizadores dijeron pues que también se celebrará y se desarrollará la tradicional posada para todos los trevejistas de la entidad. La invitación está abierta aún para que usted pueda, eh, pues, eh, registrarse. Es completamente gratis por el tema de la invitación que están realizando estos organizadores. Se espera la asistencia de ajedrecistas como David Rufino, como Karina Guillén, como eh, el maestro Santis, y bueno, un sinfín de representantes tanto femeniles, varoniles, juveniles, infantiles, que también tendrán oportunidad de llevar a cabo todas estas actividades allá en el centro de eh, eh, Gómez Solana, David Gómez Solana, que estará aquí en Tuxtla Gutiérrez para darle seguimiento a todo este trabajo en el último torneo de ajedrez, habrá premiación por supuesto, los eh, artículos en especie que estarán otorgando el comité organizador y después de las partidas pues hay que realizar ya la tradicional posada de diez de la mañana a dos de la tarde de este sábado veintitrés de diciembre es cuando estarán desarrollando pues todas estas actividades en Tuxtla Gutiérrez primero moverán las piezas y después ahora sí a disfrutar de la botana y de todo lo que tenga que llevar el tema de la posada con el ajedrez que ha sido una disciplina que ha tenido mucha actividad en lo que ha sido este 2023, tanto en las actividades internacionales con representantes del estado así como eh, algunos eh, torneos que se han desarrollado entre ellos la Liga eh, Tuxlán, que ha re, eh, reunido a diversos representantes de los municipios del estado de Chiapas y que cada vez va subiendo más el nivel. Después de este torneo se dará eh, pausa, ahora sí, por las fiestas de fin de año, Navidad y el, el fin de año, y se espera que a la brevedad en enero se dé a conocer el calendario de actividades para el 2024, en donde van a englobar tanto la Liga eh, de Ajedrez Tuxlán, así como otras actividades tanto estatales y nacionales que tendrán estos a ajedrecistas. Enhorabuena para toda la gente que disfruta del deporte ciencia. El fin de año se va a cerrar corriendo, así lo han anunciado ya eh, Rey López y Claudia Valadez que son parte del comité organizador de la carrera San Silvestre que va en su octava edición y ve usted eh, para la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia del 97.7 y del 103.7, ya hicieron la presentación del jersey oficial, será en eh, blanco con algunas tonalidades, en rojo, muy padre, muy eh, eh, inusual. El, el tema del diseño eh, que han tenido en este año al tradicional que siempre han utilizado, por supuesto en uno de los eh, extremos lleva el logotipo de la carrera San Silvestre de la octava edición, al frente también llevará eh, el nombre de San Silvestre, ahí más o menos difuminado, y las eh, laterales con eh, detalles en rojo y me parece también al frente con algunos detalles entre rojos y naranjas, grises y blanca, la tonalidad que estará manejando esta playera. Si usted quiere eh, registrarse, pues bueno, todavía está a tiempo, las inscripciones están abiertas, los puede usted hacer en estos restaurantes eh, VIPs, tanto del lado poniente y oriente de Tuxla Gutiérrez, así como en San Cristóbal de las Casas, serán distancias de 5 y 10 kilómetros que estarán recorriendo acá en Tuxtla Gutiérrez. Van a salir, por supuesto, del lado poniente, desde donde está ubicado este restaurante. Subirán por el Boulevard eh, Ciro Farrera, bajarán de nuevo hacia el Boulevard Belisario Domínguez. La distancia de los 5 kilómetros... Tendrán el punto de retorno alrededor de las eh, de la 13 poniente cerca de la 13 poniente, por donde estaba la rectoría de la Unicach, eh, más o menos el Parque bicentenario y para la eh, distancia de los 10 kilómetros estarán llegando hasta la 11 oriente una cuadra antes de llegar al eh, Parque 5 de Mayo y volverán a retornar al punto. De partida. Así que de esta manera, pues la invitación se les ha hecho para todos aquellos que gustan de las justas atléticas para estar presente en la octava edición de la carrera San Silvestre que se estará realizando el próximo 31 de diciembre a partir de las 7 de la mañana. Acá en Túnez, me parece que lo van a hacer a las 6 por el tema del de eh, calor. Vamos a ver si pues, esta temporada invernal todavía sigue con eh, los frentes fríos, con un eh, invierno ahora sí un poco inusual aquí en Gutiérrez, acostumbrados un poquito al calor, así que vamos a ver si se mantiene eh, el horario de seis o en todo caso lo estarían haciendo a las siete de la mañana para que eh, puedan concluirlo el domingo 31 de diciembre, así que si usted va a trabajar o va a salir de casa muy temprano el domingo 31 tenga en cuenta que las vialidades podrán estar bloqueadas por un par de horas por la justa de San Silvestre, que es su octava edición. Vamos a cerrar la sección deportiva, hablando de la NFL hoy arranca la semana número 16 se acerca la recta final de la temporada regular de el emparrillado y bueno, ya los equipos están en búsqueda de afinar detalles para entrar a los playoffs. hoy a las siete con quince de la noche, estaremos viendo el juego entre los Santos de Nuevo Orleans y los Rams de Los Ángeles de los Carneros estarán en busca pues del triunfo así como también los Santos siete juegos eh, ganados siete perdidos, ambos equipos llegan con esta estadística el día sábado 23 habrá actividad a las tres treinta de la tarde con los Bengalíes y los Steelers y a las siete de la noche los Bills de Búfalo contra los cargadores de San Diego el domingo el 24 de diciembre en Nochebuena todo mundo podrá disfrutar de los encuentros 7.15 de la noche estarán los Patriotas de Inglaterra contra los Broncos de Denver a las 12 del día los Browns contra los Tejanos los Commanders contra los Jets los eh, Seattle contra los Titanes los Indianapolis contra Atlanta, estará también los empacadores contra Panteras y aparecen Leones de Detroit contra Vikingos de Minnesota a las 3 de la tarde con 5 minutos, Jaguares de Jacksonville contra los Bucaneros, a las 3 con 25 los Cardenales de Arizona contra los Osos de Chicago, los eh, Vaqueros de Dallas contra los Delfines de Miami y el día lunes ya en Navidad usted va a disfrutar de tres encuentros, estamos hablando que a las 12 del día, los Raiders de Las Vegas estarán enfrentados a los jefes de Kansas City los Gigantes de Nueva York contra las Águilas de Filadelfia a las tres treinta de la tarde y a las 7 de la noche con 15 minutos los Ravens de Baltimore, los Cuervos de Baltimore contra los 49 de San Francisco así estará el tema de el eh, el tema de el fútbol americano, así que vamos a tener actividad con eh, este eh, esta semana la semana 16 después de esta estaremos hablando que quedan dos semanas más para arrancarla a finales del de mes eh, de diciembre en este 2023 después estará el, en a principios en enero eh, la semana 18 con el cierre ya prácticamente de la temporada regular de toda esta actividad. Así que ahí vamos a tener eh, pues la ocasión de darle seguimiento al cierre de la temporada de la NFL. Así que vamos a invitarlos también que a las 12 del día nos escuchen con el 97.7 de FM, la red del diario con la remontada. Vamos a estar platicando de esto, muchísimos más detalles ya previo a cerrar la semana en eh, la remontada, así que los esperamos, 12 del día, 97.7 y 103.7 de FM, la radio del diario. Ahí está la información deportiva, lo mandamos primero a la pausa y volvemos con más información, por supuesto, aquí en AM Diario.
1: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Tobilla de la neta del 97.7. Te deseo una feliz
5: Navidad y un próspero año nuevo. Que todos tus objetivos se logren y que disfrutes de tus sueños.
1: Caminando con los Ángeles, un programa donde encontrarás la conexión con los Ángeles, donde se hablan temas de luz.
4: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los Ángeles y Arcángeles.
1: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la Radio del Diario 97.7. Contigo, a todos lados. La Navidad llegó a la Radio del Diario. La mejor música se escucha a todos lados. Oh, 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 oh. Ya regresamos a Mediario.
0: De verdad que es eh, imperante atender las denuncias, las llamadas de justicia, los llamados de justicia, de exigencia hacia las autoridades de procuración de justicia. Ese es otro caso que continúe impune. Cuatro años del feminicidio de la doctora Paulina Gómez y todavía no hay una solución correspondiente.
7: Este 21 de diciembre se cumplen cuatro años del feminicidio de la doctora Paulina Gómez, quien fuera encontrada sin vida, colgada en su edificio y en donde las autoridades dictaminaran que se trató de un suicidio.
0: Que esta recomendación indique que han violado mi derecho a la justicia, a la verdad, al debido proceso, a la restauración de mis derechos personales así como el daño irreparable que la violencia feminicida ha causado contra mi hija y otras mujeres en Chiapas, incluyendo la reparación integral del daño, de acuerdo con las normas internacionales y otras más señaladas por la Ley General de Víctimas.
7: El caso de Paulina, desde el comienzo, ha estado lleno de una serie de omisiones y anomalías, pues su mamá asegura que no fue investigado con perspectiva de género, pues en nuestro estado, así como en el resto del país, existe una política estructural dedicada a culpar a las mujeres de sus propias muertes y tacharlas de suicidio. El nivel de feminicidios de quien es su
0: pareja en Chiapas la tasa es de cada 10 feminicidios, 8 los comete un conocido. De esos 8, 6 es el marido, el papá de los hijos, el novio, el exnovio, el prometido como en estos casos y en los otros dos conocidos es el papá, el tío, el abuelo, el maestro, el jefe, los compañeros de trabajo, en el medio
7: educativo, aquí hace también con la muerte de Mariana se dio un gran movimiento del, de los y las estudiantes. En nuestro país se ejecutan más de 10 feminicidios al día y en Chiapas casi siempre son cometidos por conocidos de las víctimas. En el caso de Paulina, su madre acusa a las autoridades de violencia institucional, ya que la obligaron a cremar el cuerpo de su hija en un momento en que se encontraba en shock y con ello se perdió toda la evidencia que apuntara al crimen cometido en contra de su hija. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Por cierto, hablando de estas mujeres a quienes lamentablemente el dolor les ha hecho conjuntarse para luchar juntas en busca de justicia, como bien lo dice esta invitación que usted está viendo ahorita en la imagen, y le comento para todos en radio, hay que ir al bazar, al bazar de ropa, zapatos, juguetes, bolsas, también perfumes, bueno, muchos artículos, porque estas madres víctimas de feminicidio que están agrupadas en la Fundación Carla Velasco requieren de, pues, solventar todos los gastos que realizan. Ellas van, tocan puertas para que sean escuchadas, entonces tienen que recaudar fondos. ¿De cuándo, cuándo estará este bazar? Desde el día de ayer 20 y hasta mañana 22 de diciembre en horario de 9 de la mañana a las 8 de la noche. Estarán en la fuente del Parque San Marcos, a un ladito de la catedral, aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Así es que vaya y apoye a estas madres que están buscando justicia ante los feminicidios de sus hijas y que hasta el momento no han visto la luz con la Procuración de Justicia. Edgar Castillo, voy contigo con otro tema que es bastante importante. Ay, todavía no tenemos a Edgar Castillo. Bueno, voy a comentar el tema porque la verdad es que fue bastante difícil el día de ayer cuando circuló la información y además de que a esta familia no es la primera vez que le sucede. Pero antes de ello, para no hacer esperar más y agradecerle siempre su puntualidad, Luis Carlos Silva desde la Ciudad de México con la Información Nacional. Muy buenos días. Adelante.
3: Gracias, Lucero. Buenos días. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Fueron vinculados a Proceso Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez, hermana y sobrino respectivamente del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos. A ellos se les acusa de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada relacionados con la presunta participación en el desvío de empresas fantasma por un monto de cinco mil millones de pesos. Lucero Auditorio al concluir la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano en el Estado de México. Gregorio Salazar, juez de control, les ratificó la prisión preventiva justificada debido a que encuentra elementos suficientes pues para iniciar esta investigación y este proceso judicial. Cabe destacar que el juzgador ordenó a las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social en Morelos aplicar medidas especiales de seguridad a la hermana de Genaro García Luna, quien durante la dirigencia denunció que corre peligro su vida debido a que reclusas que fueron detenidas y procesadas cuando su hermano era secretario ahora se encuentran como vecinas en este centro penitenciario. Luego de escuchar los alegatos por las partes, el juez de control Lucero Vitorio determinó que Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García presuntamente participaron en una red criminal encabezada por García Luna desde hace aproximadamente siete años. No hay que olvidar que García Luna es uno de los hombres más fuertes e implicados en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa cuando fue presidente de México, mientras que este último intentó recibir sobornos por parte del crimen organizado por más de 10 y 12 millones de dólares. Sin embargo... García Luna pues, está preso en una corte de Nueva York, acusado de traficar cocaína y sobre todo de recibir sobornos por parte del crimen organizado. En el transcurso de las próximas semanas se determinarán la disponibilidad también de otros procesados familiares todos directos de García Luna. Hasta aquí mi reporte, Lucía, un abrazo, y como siempre, muy pendientes de la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: El, el abrazo de vuelta para ti, Luis Carlos Silva, y el agradecimiento a toda la gente que nos sigue, nos escucha a través de nuestras redes sociales, de streaming, la radio del Muchísimas gracias, muy buenos días. Es momento de la opinión con mi compañero Fernando Cantón. Hablábamos de las playas contaminadas en eh, Tapachula. De esto va la columna de hoy. Qué
6: lamentable que Chiapas sea noticia nacional o internacional, más por sus cosas malas que por las buenas. Ahora, no se trata de violencia o bloqueos. Ahora la nota negativa la dan las playas de Tapachula que, de acuerdo con estudios de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, están entre las más contaminadas del país. La falta de compromiso y atención por parte de las autoridades, empresarios y ciudadanía han hecho que particularmente las playas de Playa Linda y Las Escolleras tengan alta concentración de esterococos, es decir, excrementos. En plena temporada vacacional, la cantidad de excremento que hay en las playas de Tapachula ponen en serio riesgo a quienes osen bañarse en sus aguas, ya sea por enfermedades gastrointestinales o infecciones en la piel, al menos. Este es el momento oportuno para que tanto autoridades como prestadores de servicios, como los restauranteros, se pongan las pilas y hagan todo lo posible por sanear las playas de Tapachula. ¿O usted se comería unos ostiones, pescado o camarones de esta zona?
0: Retomo esta información de mi compañero Edgar Castillo, desde el día de ayer por la mañana se dio a conocer esta información muy lamentable porque es una mujer que va caminando, ahí está circulando ahorita el video, yo lo narro para la gente que está en radio. La mujer va circulando en una banqueta y de repente se acerca intempestivamente una camioneta blanca, se bajan dos sujetos, la amagan, la suben inmediatamente sin que nadie haga algo sin que no suceda más, que se la lleven y, y tardan unos cuantos segundos en terminar de subirla. Pues claro, la mujer intenta hacer todo lo posible para, pues para que no sea presa de estos captores. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Se trata de Olga Alfaro. Ella fue, de manera coloquial, decimos, levantada. ...por hombres a bordo de esta camioneta. Estos hechos que se dieron a eso de las 7.40 horas... ...sobre la calle 20 Poniente... ...a la altura de Abarrotes, la central... ...estamos hablando del municipio de Mapastepec. De acuerdo a los primeros datos recabados... ...esta camioneta de color blanca, doble cabina... ...secuestra a Olga... ...para luego subirla a la unidad y llevársela. Pero, aquí hay un dato importante, el antecedente. En el 2001... Fue secuestrado su hijo y pagaron su rescate, lo regresaron sano y salvo, pero imagínese ser víctima de este delito, privación ilegal de la libertad. Lamentablemente, ellos pues eh, se dice allá en Mapastepec, son empresarios, y entonces la Fiscalía General del Estado posteriormente eh, emitió su boletín donde eh, se aseguró que iniciaron con la carpeta de investigación. Eh, esto se hizo a través de la Fiscalía de Distrito Itzmo Costa en coordinación con la Fiscalía contra la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares. Y aquí el delito que se tendría que perseguir es la comisión de hechos delictuosos ocurridos el día de ayer, 20 de diciembre, en el municipio de Mapastepec. Sí, se confirmó que... Eh, pues se dio este, este secuestro de Olga N y se están haciendo las investigaciones correspondientes para dar con su paradero. Y de acuerdo con las primeras, los hombres abordaron a la mujer, la subieron a una camioneta con rumbo desconocido. Es, es todo lo que se tiene, no hay más datos y bueno, en esta situación de investigación también mantener el sigilo ante cualquier dato que pueda alertar. En otros temas, pero muy importantes, sobre todo si estamos hablando de cuidarnos de las bajas temperaturas, la influenza. No nos olvidemos, no nos olvidemos de este primer golpe que se nos dio a todos, recuerden hace poco más de 10 años, que todos debimos permanecer en casa y no aprendimos la lección y después nos pegó duro también el COVID. Entonces, hay que aplicarnos la vacuna contra la influenza, eh, sobre todo en las zonas altas de nuestro estado de Chiapas esta información que nos envía mi compañera Janet Hernández desde San Cristóbal porque la jurisdicción sanitaria de la región Alto Sotzil-Celtal está invitando a la población a que acudan a vacunarse contra la influenza estacional y sigan las recomendaciones de cuidado por las bajas temperaturas que se están registrando en la zona eh, la meta por lo pronto es aplicar 112 mil vacunas, pero que cree? Hasta el momento solamente van el 50% de estas. Es importante que la población acuda a los módulos de vacunación, a los centros de salud para aplicarse la vacuna, para protegerse de las enfermedades en vías respiratorias. Este es el exhorto para la gente, sobre todo con las bajas temperaturas, también ingerir vitamina C, Consumir, por ejemplo, naranjas, mandarinas, limón, además de la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional. Así es que hay que acudir a los centros de salud para evitar mayores riesgos con estas bajas temperaturas y las enfermedades respiratorias. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos seguido durante esta mañana de jueves. Por favor, cierre la semana con nosotros. Mañana a las ocho en punto aquí en M Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco a usted su preferencia. Están siempre conmigo Charlie Solís en los controles de televisión. Manolo Vázquez y Adrián Jiménez en la operatividad de radio. Y Daniel Martínez en la asistencia de producción. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
1: A este año le queda muy poco tiempo. Es momento de preparar todos nuestros sueños, ilusiones y metas por cumplir para este próximo año. Feliz año 2024. Te desea la radio del diario, porque estaremos contigo,
3: estrenando un año nuevo a todos lados.